2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, kiểm tra, sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội Đặc Công Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị thượng đỉnh đầu tiên về cộng đồng phát thải dòng bằng không châu Á Phiên họp 28, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung 4 dự án luật và chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024. Số ca mắc sốt xuất, xuất huyết tại Hà Nội tiếp tục giảm mạnh trong tuần thứ 6. Trong phần tin thế giới, lần thứ 5 trong năm nay, Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa, gia tăng cảnh báo gửi tới Mỹ và Hàn Quốc. Chênh lệch nhiệt độ giữa nơi lạnh nhất và nóng nhất ở Trung Quốc lên tới 76 độ C. Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo nhiều vùng tiếp tục rét đậm. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2023 và 34 năm ngày Quốc phòng Toàn dân ngày 22 tháng 12 năm 1989, ngày 22 tháng 12 năm 2023. Sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch nước võ văn thưởng tới thăm kiểm tra sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội Đặc Công tại Binh chủng Đặc Công. Tin của phóng viên vũ Dũng. Kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại thao trường
3: 133, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu đã tham quan các phần trình diễn đặc biệt tinh nghệ của bộ đội đặc công như kỹ thuật ngụy trang, kỹ thuật đặc công biệt động và kỹ thuật chống khủng bố. Thể hiện nét đặc sắc của nghệ thuật tác chiến đặc công là đánh từ trong đánh ra, đánh từ ngoài đánh vào, đánh nở hoa trong lòng địch. Bộ đội đặc công cũng thể hiện các bài bắn súng nhanh, chính xác các loại bia đĩa có gắn 16 chữ vàng truyền thống của lực lượng đặc công là đặc biệt tinh nhuệ, anh dũng tuyệt vời, mưu trí táo bạo, đánh hiểm thắng lớn. Trực tiếp kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại thao trường, Chủ tịch nước Võ Văn Thường, động viên cán bộ chiến sĩ, chiến đấu viên đặc công đã không ngừng khắc phục điều kiện thời tiết giá lạnh, kiên trì luyện tập, làm chủ nhiều nội dung huấn luyện có độ khó và phức tạp cao.
4: Rất là quan ơn các thông chí mình huấn luyện ở thao trường, nhưng mà chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống đất nước mình thì chủ trương là bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa nhưng mà luôn luôn phải đề phòng cho những tình huống có thể xảy ra bất cứ lúc nào tình hình thế giới khu vực trong thời gian vừa qua cũng cho thấy cái điều đó và vì vậy tôi rất là quan nên các đồng chí huấn luyện rất là hiệu quả rất là hăng say chúc các đồng chí tiếp tục huấn luyện cho nó tốt để sẵn sàng đánh trả kẻ thù trong bất cứ tình huống nào.
3: Qua kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và báo cáo của tư lệnh binh chủng, Chủ tịch nước bày tỏ tự hào về lịch sử hơn 56 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của binh chủng đặc công anh hùng, với yêu cầu bảo vệ tổ quốc ngày càng cao trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp. Chủ tịch nước Võ văn Thưởng nêu rõ, nhiệm vụ của quân đội nói chung và bộ đội đặc công nói riêng là luôn sẵn sàng xử lý mọi tình huống với hiệu quả cao nhất, theo đó phải xây dựng lực lượng đặc công Việt Nam đặc biệt tinh nhuệ về chính trị, có bản lĩnh chính trị đặc biệt vững vàng, có ý chí đặc biệt cao, là lực lượng chiến đấu được tin tưởng đặc biệt, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong mọi tình huống. Phát huy truyền thống đặc biệt tinh nhuệ anh dũng tuyệt vời, mưu trí táo bạo, đánh hiểm thắng lớn. Chủ tịch nước tin tưởng, binh chủng đặc công sẽ lập nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa, mãi xứng đáng là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ chiến đấu trung thành của đảng, nhà nước, quân đội
2: và nhân dân ta. Sáng nay tại Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh đầu tiên về cộng đồng phát thải dòng bằng không châu Á, gọi tắt là ASEC. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN, Nhật Bản và Australia. Tin của phóng viên Vũ Quyên đưa tin từ Tokyo, Nhật Bản. Tại
3: phiên khai mạc, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida khẳng định, ASEAN đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đổi mới, hỗ trợ triển khai, xây dựng chuỗi cung ứng minh bạch, linh hoạt, mạnh mẽ và đáng tin cậy, đồng thời mở rộng thị trường năng lượng sạch và công nghệ tiên tiến, thúc đẩy phát triển và phối hợp chính sách về chuyển đổi năng lượng phù hợp với tình hình và điều kiện mỗi quốc gia thúc đẩy quan hệ đối tác công tư và hợp tác trong tư nhân để thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng ở khu vực. Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có thông điệp mạnh mẽ với chủ đề chung ý chí, quyết tâm cao và hành động quyết liệt hướng tới một Châu Á phát triển phát thải ròng bằng không. Thủ tướng khẳng định với trách nhiệm. Với toàn cầu và toàn dân, Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt và mạnh mẽ với nhận thức, tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận mới để thực hiện các cam kết tại COP26. Nổi bật là việc xây dựng các chiến lược và quy hoạch quốc gia như chiến lược quốc gia biến đổi khí hậu, chiến lược tăng trưởng xanh, quy hoạch điện tám, tiến đến năng lượng tái tạo là chủ đạo, phát triển 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Để góp phần hiện thực hóa mục tiêu của ASEC, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề xuất các lĩnh vực thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới là cần tập trung vào nghiên cứu, phát triển, đa dạng hóa các nguồn năng lượng sạch và công nghệ mới, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ nhằm đảm bảo nguồn năng lượng sạch được tiếp cận rộng rãi, đáp ứng được khả năng chi trả tại khu vực châu Á, bảo đảm chuyển đổi năng lượng sạch phù hợp với điều kiện của mỗi nước. Đồng thời, Thủ tướng cho rằng cần đẩy mạnh hơn nữa các cơ chế tài chính khí hậu mới, hợp tác công tư và hợp tác trong khu vực tư nhân để tạo điều kiện cho các nước đang phát triển, tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, tăng cường hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, quản trị thông minh và hoàn thiện thể chế thị trường hiện đại, phù hợp, hiệu
2: quả với từng quốc gia. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Hai thủ tướng nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả
3: các thỏa thuận cấp cao, trong đó có tạo thuận lợi thúc đẩy thương mại đầu tư, hợp tác năng lượng sạch, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân, sớm trao đổi về các nội hàm tiến tới nâng cấp quan hệ Việt Nam và Singapore lên đối tác chiến lược toàn diện vào thời gian phù hợp. Hai thủ tướng cũng nhất trí sớm cụ thể hóa quan hệ đối tác kinh tế xanh, kinh tế số đã thiết lập, mở rộng mạng lưới các khu công nghiệp VSEP sang các địa phương xa trung tâm của Việt Nam, khuyến khích chuyển đổi các khu VSEP truyền thống sang khu công nghiệp kết hợp năng lượng, VSEP, thông minh,
2: xanh, phát thải các bon thấp. Cũng theo tin của phóng viên Vũ Khuyên, sáng nay tại Tokyo, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc ăn sáng làm việc với Hội đồng thúc đẩy ngoại giao nhân dân Nhật Bản do ông Matsuzawa Ken làm chủ tịch.
3: Hội đồng thúc đẩy ngoại giao nhân dân Nhật Bản trong những năm qua đã có nhiều hoạt động phong phú, hiệu quả, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Nhật Bản, như cử các đoàn khảo sát kinh tế, giáo dục văn hóa sang Việt Nam, tiến hành các hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại giữa hai nước, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam, tiếp xúc và giao lưu với các đoàn từ Việt Nam thăm Nhật Bản, tích cực hỗ trợ các hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Ông Matsuzawa Ken cho biết Hội đồng và Nhân dân Nhật Bản đánh giá cao vai trò mạnh mẽ của Việt Nam trong ASEAN và khu vực, thu hút sự chú ý của thế giới trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, ngoại giao, đồng thời bạn bè thế giới cũng biết đến các hoạt động năng động tích cực của Thủ tướng Phạm Minh Chính thủ tướng phạm minh chính đề nghị hội đồng nhân dân và các doanh nghiệp nhật bản tiếp tục hỗ trợ đồng hành cùng việt nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước thực hiện ba đột phá chiến lược là xây dựng hoàn thiện thể chế xây dựng hạ tầng hiện đại đồng bộ đào tạo và phát triển nguồn nguồn nhân lực chất lượng cao cụ thể là kêu gọi nguồn vốn đầu tư nhiều hơn với ưu đãi tốt hơn hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cao đào tạo nhân lực hợp tác lao động nâng cao năng lực quản trị theo hướng hiện đại
2: góp ý xây dựng thể chế chính sách quy định Chuyển sang những tin quan trọng khác. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 28 sáng nay tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Thống nhất bổ sung 4 dự án luật và chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
5: Các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội tán thành với sự cần thiết sửa đổi các dự án luật, luật phòng chống mua bán người sửa đổi, luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, luật hóa chất sửa đổi, luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi. Hồ sơ đã được chuẩn bị đầy đủ, đúng quy định. Riêng đối với dự án luật nhà giáo chưa đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định
0: nêu rõ. Đối với luật nhà giáo Thì các cơ quan đều chưa có đạt sự thống nhất cao. Ủy ban văn hóa giáo dục, bộ giáo dục, bộ tư pháp thì sau khi thảo luận thì thấy rằng cái việc chuẩn bị như vậy thì cũng còn cần phải bổ sung thêm. Cho nên nên là với cái nguyên tắc là cái gì mà các cơ quan chưa thống nhất thì chưa báo cáo thường vụ quốc hội, chưa xem xét cái việc bổ sung luật nhà giáo và chương trình xây dựng luật pháp lệnh tại cái phiên họp thường vụ này. Giao chính phủ chỉ đạo nghiên cứu hoàn thiện thêm và chậm nhất là trình ủy ban thường vụ quốc hội trước mùng 1 tháng 3 năm 2004.
5: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, đối với trường hợp phát sinh chính sách mới hoặc có sửa đổi bổ sung chính sách, cần đánh giá tác động kỹ lưỡng. Chủ tịch Quốc hội lưu ý các bộ ngành, trong đó có bộ tư pháp, tham mưu với chính phủ, cần hạn chế các dự án trình ủy ban thường vụ quốc hội, xem xét, quyết định, bổ sung vào chương trình.
0: Vì, vì cái vấn đề về luật pháp là thẩm quyền của quốc hội, quá tận dụng cái điều này không không hay đâu. Bởi vì nó bạn bất đắc dĩ thì mới phải bổ sung thôi. chứ còn cái chương trình mỗi năm là quốc hội hai kỳ họp quyết định những cái việc này, nên xem xét tổng thể này. gần năm trăm đại biểu quốc hội quyết như nó sáng suốt hơn là 18 tám vị ở đấy ngồi. Mặc dù luật thì cho phép cái chuyện này, thì cái này cuộc sống nó có những cái tình huống này thì luật nó mới quy định là như vậy. nhưng mà nết ít thôi. những cái gì cấp bách hoặc nó đột xuất thì mới trình thường vụ thôi. nhưng còn nên đẩy sớm lên để chuẩn bị cho các cái kỳ họp quốc hội để xem xét
5: người ta quyết định. Tại phiên họp, 100% thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024 đối với 4 dự án là luật phòng chống mua bán người sửa đổi, luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, luật hóa chất sửa đổi, luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi. Cũng trong sáng nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội thống nhất phân bổ 3.307 tỷ đồng cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để thực hiện 10 dự án thuộc chương trình Phục hồi Phát triển Kinh tế xã hội. Về việc giao kế hoạch vốn chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025, thống nhất điều chỉnh 4.448 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của dự án thành phần đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2023, để điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho hai dự án gồm dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn rạch sỏi bến Nhất gò Queo Vĩnh Thuận là 3.122.000 tỷ đồng và dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn chợ Chu ngã ba Trung Sơn là 1.325 tỷ đồng. Thống nhất điều chỉnh 33 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Hòa Bình để tăng tương ứng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội. Thống nhất bố trí 49 tỷ đồng cho Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện dự án giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất và bố trí cho Bộ Giao thông Vận tải là 1.180 tỷ đồng để thực hiện dự án hầm đường bộ qua đèo cả.
2: Sáng nay, Hội nghị Ngoại vụ Toàn quốc lần thứ 21 đã khai mạc tại Hà Nội. Hội nghị nhằm kiểm điểm đánh giá khách quan toàn diện hoạt động đối ngoại địa phương trong hai năm qua, nhìn lại hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng lần thứ 13. Trên cơ sở các bài học kinh nghiệm rút ra, Hội nghị tiếp tục đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại địa phương nhằm phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội của các địa phương trong những năm tới. Phản ánh của nhóm phóng viên Thúy Ngọc và Anh Thư Trong bối cảnh thế giới có nhiều
6: biến động phức tạp, bám sát đường lối đối ngoại Đại hội 13 của Đảng, đồng thời phát huy mạnh mẽ bản sắc, ngoại giao cây tre Việt Nam, các hoạt động đối ngoại, nhất là đối ngoại cấp cao, diễn ra sôi động, rộng khắp các kênh đối ngoại, các lĩnh vực, các châu lục và tại nhiều diễn đàn, cơ chế đa phương quan trọng. Con số ấn tượng là trong 3 năm qua, Việt Nam đã tổ chức thành công 45 chuyến thăm của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt tới các nước láng giềng, các nước đối tác chiến lược và gần 50 chuyến thăm của lãnh đạo các nước đến Việt Nam, trong đó có những chuyến thăm mang tính lịch sử. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, công tác đối ngoại đã đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển chung của đất nước.
7: Các hoạt động đối ngoại củng cố vững chắc hơn cục diện đối ngoại thuận lợi cho môi trường hòa bình, ổn định, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Đồng thời huy động nhiều nguồn lực bên ngoài phục vụ kiểm soát dịch bệnh COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước ta trên trường quốc tế. Mạng lưới quan hệ đối ngoại đã đạt được những bước phát triển mới về chất, mở rộng hơn nữa không gian phát triển cho đất nước và các địa phương Tại hội
6: nghị ngoại vụ toàn quốc lần thứ 21, các đại biểu đã tập trung đánh giá về vai trò của công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế trong đáp ứng yêu cầu của các địa phương thời gian qua, đồng thời chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn nhằm thực hiện đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại phục vụ phát triển bền vững của các địa phương. Trong 5 năm qua, các địa phương đã ký 422 thỏa thuận hợp tác với các đối tác quốc tế. Riêng xuất khẩu của 5 địa phương gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bình Dương, Thái Nguyên và Hải Phòng trong năm 2023 đã vượt tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước cách đây 10 năm. Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, địa phương đứng thứ hai cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, chia sẻ một kinh nghiệm đáng chú ý trong hoạt động đối ngoại địa phương, đó là phải thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của doanh nghiệp.
7: Bình Dương phát huy tốt cái vai trò của doanh nghiệp cùng với chính quyền phối hợp với nhau để thực hiện cái cái, cái thu hút đầu tư, thực hiện cái ngoại giao kinh tế rất là tốt. thuận lợi thì Bình Dương có nhiều khu công nghiệp, và trong đó có các nhà đầu tư khu công nghiệp chiến lược như là Bicamex, ship BK, rồi khu Đồng An vân vân. Thì trong thời gian qua thì các cái hoạt động mà xúc tiến đầu tư, các hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, các cái sự kiện ngoại giao trên địa bàn thì phải nói là cái vai trò hỗ trợ của doanh nghiệp, các doanh nghiệp rất là lớn.
6: Xác định đối ngoại địa phương là một trong những binh chủng hợp thành quan trọng của đối ngoại, Bộ Ngoại giao luôn coi trọng phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn và đồng hành cùng các địa phương trong tất cả các lĩnh vực ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, biên giới lãnh thổ, truyền thông đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài và hộ công dân. Trong đó các cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài là đầu mối quan trọng để kết nối địa phương với các đối tác, từ đó tìm kiếm đúng lĩnh vực đúng đối tác hợp tác, phù hợp với nhu
2: cầu thực tế của địa phương. Lễ tôn vinh doanh nhân doanh nghiệp Thăng Long 2023 diễn ra tối qua tại nhà hát Lớn Hà Nội. Đây là năm thứ 21 lễ tôn vinh được tổ chức nhằm biểu dương những doanh nghiệp doanh nhân thủ đô tiêu biểu có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của thủ đô và đất nước. Tin của phóng viên Thành Trung.
3: Hà Nội hiện có hơn 300.000 doanh nghiệp, bình quân 37 người dân thủ đô thì có một doanh nghiệp, cao gấp 3,8 lần mức bình quân chung của cả nước. Số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 98% tổng doanh nghiệp trên địa bàn, đóng góp khoảng 50% GDP cho Hà Nội, tạo công an việc làm cho hơn 50% lao động. Lễ tôn vinh doanh nhân doanh nghiệp Thăng Long 2023 là sự kết nối giữa chính quyền thành phố và các hiệp hội giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với người dân. Từ đó tạo thành sức mạnh đoàn kết để vượt qua khó khăn thách thức, tận dụng thời cơ phát triển. Hà Nội đang hỗ trợ và xây dựng các doanh nghiệp có tiềm năng phát triển thành doanh nghiệp có quy mô lớn, nguồn lực mạnh trong thời gian tới. Thành phố cũng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng đổi mới khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản trị, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho biết.
0: Dưới sự chỉ đạo của Trung ương của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các sở ngành thì đã ban hành rất nhiều các cái giải pháp, đặc biệt là thực hiện uh, nghiêm túc và hiệu quả nghị quyết số 01 của Thủ tướng Chính phủ uh, trong cái việc mà hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp uh, giải ngân các cái đầu tư công bởi vì để hỗ trợ tích cực cho khu vực tư kiến nghị các khó khăn vướng mắt của cộng đồng doanh nghiệp là đều được cái trung ương và thành phố sở ngành giải quyết uh, rất nhiều và hiệu quả uh, tạo một cái sự phát triển bền vững và rất nhiều các cái doanh nghiệp mà FDI đã liên kết hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp nhỏ và vừa, những doanh nghiệp khởi nghiệp, những doanh nghiệp làng nghề.
2: Các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đang có nhu cầu tuyển dụng khoảng hơn 20.000 vị trí vào thời điểm này, thông tin được đưa ra tại ngày hội kết nối việc làm cho đoàn viên công đoàn, thanh niên công nhân và người lao động trên địa bàn, phản ánh của nhóm phóng viên Kim Dung và cộng tác viên Minh Thư thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
7: Ngày hội kết nối việc làm năm nay thu hút 92 đơn vị tham gia, trong đó có 84 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đăng ký tham gia tuyển dụng với nhu cầu tuyển dụng mới 19.640 vị trí việc làm. Nhiều gian hàng tuyển dụng thu hút lao động có tay nghề đến tìm hiểu thông tin tuyển dụng việc làm. Điển hình như gian hàng Viện Máy tính Việt Nam thu hút hàng trăm người tham quan. Trong đó, ít nhất có 20 người quan tâm đến việc xử lý phần mềm, phục hồi dữ liệu đã được phỏng vấn tư vấn và đáp ứng được nhu cầu của công ty. Ông Phạm Văn Phú, phòng BIA Media, công ty cổ phần Máy tính Việt, gọi tắt là Viện Máy tính Việt Nam cho biết do nhu cầu mở thêm chi nhánh mới cần một lượng nhân sự thường trực, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng 1000 lao động với mức lương lên đến 39 triệu đồng mỗi tháng mỗi người.
0: Bên em thì không có đòi hỏi về bằng cấp, chỉ cần là cứng nghề, yêu nghề. Nếu như mà anh đang yếu nghề nhưng mà anh có yêu nghề thì bên em có nhận đào tạo. Đào tạo xem sẽ có một cái bài thi để test năng lực lại một lần nữa, anh có ok không? Trong thời gian đào tạo anh có học nghiêm túc hay không? Hoàn toàn miễn phí luôn. Anh cứng nghề rồi bên em cung cấp công việc cho anh, cung cấp vị trí cho anh làm việc.
7: ngày hội có sự tham gia của hàng chục doanh nghiệp gia dày dệt may, sau thời gian bị ảnh hưởng sụt giảm đơn hàng, nay cũng có nhu cầu tuyển dụng lại khá cao. Điển hình như công ty trách nhiệm hữu hạng Godon, Việt Nam, khu công nghiệp Đông Nam Củ Chi tuyển gần 8.000 lao động cho nhà máy mới, công ty trách nhiệm hữu hạng Đông Nam Việt Nam, huyện Hóc Môn tuyển hơn 400 lao động phổ thông. tính đến ngày 24 tháng 11, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận có 153.000 trường hợp nợp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2022 và đã ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 150.000 người lao động. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, Cơ quan chức năng của thành phố tiếp nhận thông báo cho người lao động thôi việc của 58 doanh nghiệp với số lao động mất việc là 4.319 người, tăng 37 doanh nghiệp và 2.894 lao động so với năm 2022. Ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là một hoạt động thiết thực trong năm 2023 để giải quyết nhu cầu việc làm trong tình hình khó khăn hiện nay.
0: Hoạt động ngày hôm nay thì nó không chỉ dừng lại trong cái khuôn khổ ngày hội kết nối mà nó sẽ mở ra những cái mối quan hệ mới và những cái cách thức tiếp cận mới giữa các cái đơn vị có liên quan ví dụ như là cơ quan lý nhà nước rồi tổ chức công đoàn rồi cộng đồng doanh nghiệp chúng ta cùng với lại chính quyền thành phố vừa tạo ra việc làm nhưng mà phải kết nối được việc làm đó với lại cái nguồn nhân lực mà chúng ta đang có.
2: Tuần lễ khoa học công nghệ VinFuture 2023 chính thức khởi động tại Hà Nội diễn ra từ hôm nay đến hết ngày 21 tháng 12. Đây là chuỗi sự kiện khoa học và công nghệ quốc tế quan trọng nơi hội tụ nhiều tên tuổi của thế giới trong các lĩnh vực như là công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, y học chính xác, hạ tầng giao thông xanh, vân vân. Đặc biệt là tâm điểm của chuỗi sự kiện sẽ là lễ vinh danh các nhà khoa học có thành tựu đột phá, phụng sự cho cuộc sống của hàng triệu người trên trái đất. Khởi đầu chuỗi sự kiện là tọa đàm
3: khoa học về cuộc sống diễn ra trong hai ngày hôm nay và ngày mai với bốn phiên, công nghệ bán dẫn, nền tảng của thế giới hiện đại, thúc đẩy miễn dịch học chính xác để điều trị các bệnh rối loạn tự miễn, cơ sở hạ tầng bền vững và giao thông xanh, và trí tuệ nhân tạo, tiềm năng đột phá và thách thức. Song song với tọa đàm khoa học là chuỗi đối thoại khám phá tương lai VinFuture lần đầu tiên được tổ chức nhằm mở ra cơ hội hợp tác và chuyển giao công nghệ tiềm năng trên thế giới cho Việt Nam. Cụ thể, chín tổ chức gồm các viện nghiên cứu trường đại học lớn nhất Việt Nam và các doanh nghiệp sẽ tham gia thảo luận chuyên sâu với những nhà khoa học hàng đầu thế giới về công nghệ mới trong điều trị ung thư, nông nghiệp hiện đại hướng tới phát thải dòng bằng không, công nghệ môi trường, Xin lỗi quý vị, công nghệ mới trong bảo vệ các bệnh truyền nhiễm và HIV cho phụ nữ trẻ. Đặc biệt, lễ trao giải VinFuture 2023 sẽ diễn ra vào tối 20 tháng 12 tại nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, là sự kiện quan trọng vinh danh những nhà phát minh của những công trình đột phá, chung sức toàn cầu, góp phần kiến tạo môi trường sống bền vững cho thế hệ tương lai, được bình chọn từ gần 1.400 dự án nghiên cứu, được đề cử từ hơn 90
2: quốc gia trên thế giới. Thưa quý vị và các bạn, tròn 29 năm Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc Tất là UNESCO công nhận Vịnh Hạ Long là di sản thế giới ngày 17 tháng 12 năm 1994. 17 tháng 12 năm 2023, cục cổ hôm qua đã đặt hình nền biểu tượng tạm thời trên trang chủ là bức tranh minh họa sống động về cảnh non nước hữu tình tại kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng bậc nhất Việt Nam này. Vịnh Hạ Long nằm ở phía đông bắc của Việt Nam thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh, có diện tích 1553 km vuông, bao gồm 1969 hòn đảo, trong đó có 980 hòn đảo đã có tên. Nơi đây là vùng biển đẹp nổi tiếng trên thế giới và rất giàu tiềm năng cho phát triển du lịch với cảnh quan thiên nhiên tuyệt sắc và những hệ sinh thái điển hình độc đáo. Trung tâm Du lịch Phong Nha Kẻ Bàng tỉnh Quảng Bình vừa cho biết là sau một thời gian tạm thời đóng cửa hang động để nâng cấp sửa chữa cơ sở vật chất, Động Tiên Sơn thuộc Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, một trong những điểm du lịch hấp dẫn của hệ thống hang động tại Quảng Bình chính thức mở cửa trở lại để đón du khách tham quan từ ngày 21 tháng 12. Động Thiên Sơn được người dân địa phương phát hiện năm 1935, đã thu hút các nhà nghiên cứu khoa học, nhà khảo cổ tới tìm hiểu nghiên cứu. Năm 2000, Động Thiên Sơn được tỉnh Quảng Bình đưa vào khai thác du lịch và trở thành điểm đến hấp dẫn, thú vị, thu hút hàng chục ngàn lượt khách mỗi năm. Nhằm giới thiệu quảng bá hình ảnh địa phương đến với du khách trong và ngoài tỉnh, tỉnh Vĩnh Long đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để tìm Tổ chức ngày hội du lịch lần thứ 3 diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 12 này. Phóng viên Tranh Tuy đưa tin.
0: Đây là dịp để Vĩnh Long tôn vinh sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh, là cơ hội xúc tiến thương mại, đầu tư, tăng cường liên kết, tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp du lịch, cơ sở sản xuất kinh doanh nghiên cứu tìm hiểu nhu cầu khách hàng, người tiêu dùng để nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển sản phẩm mới, nâng cao sức cạnh tranh tại các thị trường. Tạo điều kiện quảng bá sản phẩm, trao đổi kinh nghiệm giới thiệu điểm đến, liên doanh, liên kết giữa các tổ chức kinh doanh dịch vụ du lịch trong khối liên kết phát triển du lịch các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long với thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Xuân Hoàng, phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long cho biết đến thời điểm hiện nay các cái khâu chuẩn bị tương đối là hoàn thiện. ngành này cũng đã phối hợp với các đơn vị có liên quan như công an, y tế, giao thông vận tải, ủy ban dân các huyện thị thành phố trong tỉnh để lên kế hoạch tập trung làm tốt cho công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho người dân và du khách tham gia các hoạt động.
2: Về tình hình dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh CDC Hà Nội cho biết trong tuần qua trên địa bàn thành phố ghi nhận 761 trường hợp mắc sốt xuất huyết giảm gần 2.000 ca so với đầu tháng 11. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, số ca mắc sốt huyết có xu hướng giảm trong 6 tuần gần đây. Dù vậy, người dân không được chủ quan mà cần tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế. Sở Y tế Hà Nội cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các lực lượng liên quan tiếp tục triển khai các hoạt động xử lý ca bệnh, ổ dịch đảm bảo hiệu quả, trong đó tập trung xử lý các ổ dịch phức tạp diễn biến kéo dài. Sáng nay, Công an thành phố Hà Nội tổ chức lễ gia quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Tin của phóng viên Việt
0: Cường trong đợt cao điểm công an hà nội sẽ tăng cường tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật nâng cao cảnh giác phòng ngừa tội phạm phòng ngừa phát hiện giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay từ khi mới hình thành không để phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật các điểm nóng về an ninh trật tự chủ động phòng ngừa phát hiện đấu tranh ngăn chặn xử lý làm thất bại mọi âm mưu chống phá kích động biểu tình bạo loạn gây dối an ninh trật tự đồng thời tập trung thực hiện có hiệu quả Công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, khảo sát xây dựng, triển khai các phương án phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông phù hợp với từng khu vực. Ngày sau lễ phát động, các hệ lực lượng của Công an Thành phố Hà Nội đã diễu hành phương tiện, giao quân, bảo vệ tết nguyên đán 2024 trên địa bàn thành phố. Đợt cao điểm được triển khai từ hôm nay đến hết ngày 29 tháng 2 năm 2024.
2: Thưa quý vị là Bắc Bộ. Bắc Trung Bộ đang trải qua đợt rét đậm rét hại diện rộng trong mùa đông năm nay. Nhiều giải pháp được các địa phương đã triển khai để ứng phó với rét. Tại Hà Giang, thì huyện Mèo Vạc, nơi dưới 5 độ C, khu vực các xã biên giới có khả năng xảy ra băng giá, sưng muối. Còn huyện vùng cao Xín Mần từ chiều tối qua nhiệt độ đã giảm xuống dưới 10 độ C kèm theo mưa nhỏ. Chính quyền địa phương cùng người dân đang tăng cường các phương án nhằm bảo vệ đàn vật nuôi, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất cho người chăn nuôi và nhiệt độ xuống thấp nhất trong đợt rét này là Hà tĩnh có thể xuống mức là 12 đến 14 độ C, tập trung ở các huyện miền núi như là Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, thị xã Kỳ Anh. Địa phương cũng đã chủ động triển khai nhiều biện pháp che chắn giữ ấm chuồng trại, dự trữ nguồn thức ăn, thường xuyên dọn dẹp chuồng trại nhằm hạn chế phát sinh và lây lan dịch bệnh trong những đợt rét này. Và tiếp theo chương trình là thông tin về thời tiết có phần tổng hợp của biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam.
8: Sáng nay, sau khi đi vào đất liền phía đông miền nam Philippines, bão Zelawat đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, với vị trí ở vào khoảng 7,9 độ vĩ bắc, 126,4 độ Kinh Đông, trên đất liền phía đông miền nam Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây-Tây Nam, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km và tiếp tục suy yếu dần. Trên đất liền hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng gần sáng ngày mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 9 đến 12 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 5 đến 8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 14 đến 17 độ. Khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa ngày hôm nay tiếp tục có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, có nơi trên 60mm. Từ đêm nay thì mưa sẽ giảm dần. Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay ban ngày vẫn có nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên từ 28 đến 30 độ, còn Nam Bộ từ 31 đến 34 độ, trưa chiều khá oi nóng.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Triều Tiên sáng nay đã phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa với tầm bắn lên tới 15.000 km về khu vực bờ biển phía đông, đánh dấu vụ phóng tên lửa thứ hai của nước này chỉ trong vài giờ qua. Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa thứ năm của Triều Tiên trong năm nay và diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc đang tăng cường các kế hoạch răn đe hạt nhân nhằm ứng phó với chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Quân đội Hàn Quốc cho biết tiếp tục duy trì thế trận sẵn sàng và tăng cường phối hợp với Mỹ và Nhật Bản. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Cheon Hakyu cho biết:
0: Hàn Quốc đang tăng cường phối hợp với Mỹ và Nhật Bản, hệ thống chia sẻ thông tin cảnh báo tên lửa, thời gian thực hiện giữa ba nước đang trong giai đoạn xác minh cuối cùng. Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ để hệ thống có thể đi vào hoạt động trong vài ngày tới. Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ để hệ thống có thể đi vào hoạt động trong vài ngày tới.
1: Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ trích vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên là sự vi phạm rõ ràng các nghị quyết của Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc và kêu gọi nước này quay trở lại con đường ngoại giao và đối thoại. Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia ngay trong ngày hôm nay. <cười>
0: Sau vụ phóng tên lửa đêm qua, hôm nay, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo khác. Tôi đã chỉ thị cho chính phủ, cung cấp thông tin cho công chúng và tiến hành kiểm tra an toàn một cách kỹ lưỡng. Cho đến nay, chưa có thiệt hại nào được báo cáo.
1: Các vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ hôm qua đã tới thăm Hàn Quốc. Hai quốc gia đồng minh đang tăng cường các kế hoạch dân đe hạt nhân nhằm đối phó với chương trình hạt nhân và tên lửa ngày một gia tăng của Triều Tiên. Tại cuộc họp lần thứ hai của nhóm tư vấn hạt nhân diễn ra cuối tuần qua, Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí cập nhật các chiến lược ngăn chặn và ứng phó hạt nhân, cũng như đưa các kịch bản tấn công hạt nhân và các cuộc tập trận quân sự kết hợp vào mùa hè năm 2024 tới. Bộ Quốc phòng Triều Tiên đã mô tả đây là mối đe dọa rõ ràng về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Triều Tiên và tuyên bố sẽ chuẩn
2: bị cho các biện pháp đáp trả tương xứng. Sớm nhất trong ngày hôm nay, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tiến hành bỏ phiếu về đề xuất yêu cầu Israel và Hamas cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận giải Gaza thông qua đường bộ, đường biển và đường hàng không, đồng thời thiết lập cơ chế giám sát phân bổ hàng viện trợ của Liên Hợp Quốc. Cộng đồng quốc tế đang rất trông đợi một nghị quyết sớm sẽ được thông qua trong bối cảnh Liên Hợp Quốc mới đây cảnh báo về nguy cơ mất an ninh trật tự trên giải Gaza.
9: Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh. Theo thông lệ, một nghị quyết mới để Hội đồng Bảo an thông qua cần ít nhất 9 phiếu ủng hộ và không có động thái phủ quyết nào từ các thành viên Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Anh hoặc Nga trước tình hình nhân đạo xấu đi nhanh chóng, dự thảo nghị quyết lần này được thiết kế nhằm mục đích thiết lập sự giám sát của Liên hợp quốc tại Gaza đối với hàng viện trợ được vận chuyển qua đường bộ, đường biển hoặc viện trợ bởi các quốc gia không tham gia xung đột. giữa lúc nạn đói và tâm lý tuyệt vọng đang khiến người dân trên giải Gaza giành giật hàng viện trợ nhân đạo, ngày hôm qua cửa khẩu Kerem Salom nằm giữa Israel và Gaza đã lần đầu tiên được mở cửa kể từ khi bùng phát xung đột giữa Israel và Hamas cho phép các xe tải chở hàng viện trợ đi qua. Động thái này được hy vọng sẽ giúp tăng gấp đôi lượng thực phẩm và thuốc men đến giải Gaza. Trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo mà người dân trên giải Gaza đang phải đối mặt, Tổ chức Y tế Thế giới vừa thông báo cơ quan này đã tham gia vào một sứ mệnh chung của Liên Hợp Quốc nhằm cung cấp vật tư y tế và đánh giá tình hình tại Bệnh viện Ansipha ở Gaza. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, nhóm công tác đã chuyển dụng cụ phẫu thuật, thuốc gây mê và các loại thuốc khác đến Al-Shifa, bệnh viện hiện chỉ hoạt động ở mức tối thiểu. Điều phối viên nhóm y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới Sin Kasi mô tả tình trạng hiện tại ở bệnh viện Al-Shifa.
4: hiện đang ở bệnh viện
0: Ansifa ở phía bắc Gaza. Đây là bệnh viện lớn nhất ở Gaza. Tràn ngập các bệnh nhân nhưng lại rất ít nhân viên y tế. Bệnh viện chuyển tuyến lớn nhất ở Gaza này hiện chỉ có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc cơ bản nhất cho những người bị thương rất nặng và mắc bệnh rất nặng. Hầu hết bệnh nhân đều nằm la liệt trên sàn. Đội ngũ y tế đang cố gắng để các phòng mổ hoạt động trở lại. Không có năng lực chăm sóc đặc biệt và gần như không thể chuyển bệnh nhân ra khỏi, si pha. Cảnh tượng ở đây hết sức hỗn loạn.
9: Ai Cập bên trung gian hòa giải cho xung đột israel hamas vừa phát đi tín hiệu tích cực khi thông báo cả Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas đều đang để ngỏ khả năng đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn mới, dù vẫn còn bất đồng trong cách thực thi thỏa thuận. Tổng thống Philippines, Ferdinand Marcos
2: và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio nhất trí hợp tác để sớm hoàn tất vào cuộc đàm phán về thỏa thuận tiếp cận đối ứng và tăng cường lực lượng bảo vệ bờ biển Biển Đông. Phóng viên Phạm Hà Thường Chú tại Indonesia, theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
1: Thỏa thuận tiếp cận đối ứng cho phép Nhật Bản và Philippines triển khai lực lượng tới lãnh thổ
3: của nhau để tập trận và huấn luyện chung đã được thảo luận trong cuộc gặp song phương giữa hai nhà lãnh đạo bên lề hội nghị cấp cao asean Nhật Bản. Tại cuộc gặp, Tổng thống Mắc Cốt nhấn mạnh tầm quan trọng của thỏa thuận không chỉ tăng cường an ninh để duy trì hòa bình ở Biển Đông mà còn thúc đẩy khả năng phối hợp trong việc đối phó và giảm nhẹ thiên tai. Thủ tướng Kishida đảm bảo rằng Nhật Bản sẽ cung cấp hệ thống radar ven biển thông qua hỗ trợ an ninh chính thức. Nhật Bản cũng mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác xây dựng năng lực
2: an toàn hàng hải dựa trên bản ghi nhớ hợp tác giữa lực lượng bảo vệ bờ biển hai nước. Một đợt không khí lạnh khắc nghiệt trong tuần qua đã ảnh hưởng đến hầu hết các khu vực ở Trung Quốc, khiến nhiệt độ nhiều nơi giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Chênh lệch nhiệt độ giữa nơi lạnh nhất và nóng nhất lên tới 76 độ C. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo nhiều vùng ở nước này sẽ tiếp tục rất đậm trong tuần này. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin. chênh lệch nhiệt độ giữa trạm khí tượng có mức nhiệt cao nhất và thấp nhất ở Trung Quốc lên tới 76
10: độ C hôm 16 tháng 12. Trong đó nhiệt độ cao nhất 31,8 độ ghi được tại Bảo Đình, tỉnh Hải Nam, miền Nam nước này. Nhiệt độ thấp nhất âm 44,2 độ được ghi nhận tại thị trấn Đồ Lý Hà ở khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc. Nhiệt độ một số nơi ở tỉnh Quảng Đông và khu tự trị dân tộc Trung Quảng Tây gần Việt Nam cũng giảm từ 12 đến 16 độ chỉ trong một ngày khiến một số địa phương có mưa tuyết và đường xá đóng băng. Phó thủ tướng chủ nhiệm ủy ban quốc gia về phòng chống giảm nhẹ và cứu trợ thiên tai Trung Quốc Trường Quốc Thành đã yêu cầu các địa phương, ban ngành và doanh nghiệp trung ương nước này phải luôn có tư duy làn danh đỏ và tư duy cực đoan để có phương án xử lý các tình huống xấu nhất có thể xảy ra về thời tiết. Ủy ban này yêu cầu các ban ngành địa phương trên cả nước Trung Quốc ứng phó với các thảm họa do nhiệt độ thấp, mưa tuyết và băng giá gây ra, kịp thời điều độ năng lượng liên tỉnh nhằm đảm bảo cung cấp năng lượng ổn định và có trật tự trên cả nước. Trong khi đó, một đợt không khí lạnh mới lại được cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo là sẽ quét từ Bắc xuống Nam từ thứ Hai đến thứ Tư, ảnh hưởng đến khu vực miền Trung và Đông nước này, khiến nền nhiệt trên phần lớn lãnh thổ Trung Quốc tiếp tục ở mức thấp trong tuần này. Các chuyên gia khí tượng nước này đã phải nhắc nhở công chúng thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ bản thân cũng như vật nuôi khi một số nơi có thể ghi nhận nhiệt độ dưới âm 40 độ C.
2: Tại Úc, hơn 300 người đã được giải cứu do bị nước lũ cô lập sau khi bang Queensland của trải qua một trận mưa lớn kỷ lục. Theo hình ảnh được truyền thông địa phương ghi lại, do ngập lụt nhiều, người dân đã phải trèo lên mái nhà để tránh lụt. Sau khi giải cứu các hộ dân, chính quyền địa phương cũng đã đưa người dân đến khu vực an toàn và cung cấp các biện pháp để hỗ trợ sinh hoạt. Mưa lớn nghiêm trọng gây ngập lụt khiến sân bay lớn ở bang này phải đóng cửa, đường bộ và đường sắt bị cô lập. Nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp không có điện và nước sử dụng. Hiện tại mưa đã giảm bớt ở khu vực Kain, song các khu vực lân cận bao gồm Poddurad, Dentree, Coxtao được dự báo vẫn có mưa lớn trong những giờ tới.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, Người dân ở tất cả các bang của Australia đang đối diện tình cảnh không có khả năng trả tiền thuê nhà do giá nhà tăng vọt từ khu vực nông thôn đến thành thị. Cuộc khủng hoảng trở nên tồi tệ hơn khi người dân nước này đã phải dành khoảng 1 phần 3 thu nhập để trả tiền thuê nhà. Vì sao Australia, một quốc gia phát triển, lại rơi vào tình thế khó khăn hiện nay và đâu là giải pháp? Chúng ta cùng tìm hiểu ngay sau đây.
11: Vào một ngày cuối tháng 11 nóng bước, rất nhiều chiếc lều tạm được dựng lên bên bờ sông phía nam thành phố Brisbane, bang Queensland của Australia. Đây là nơi tạm trú của không ít người dân và gia đình trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhà ở ở nước này đang rơi vào giai đoạn nghiêm trọng nhất trong vòng 30 năm qua. Những ngày này, các dịch vụ hỗ trợ nhà ở của Queensland đã chứng kiến sự bùng nổ về số lượng người gặp khó khăn và có nhu cầu về nhà ở trước dịp Giáng sinh. Anh Robbie Curtis, tổ chức Emmanuel City Mission chuyên hỗ trợ về nơi ở cho người dân, cho biết.
12: Bạn sẽ thấy
2: nhiều người trong công viên dọc theo các bờ sông, nhiều người đang phải cắm trại để có được chỗ ngủ qua đêm. Họ không có lựa chọn nào khác.
11: Theo số liệu ghi nhận, chỉ trong tháng 10 vừa qua, thành phố Brisbane đã ghi nhận thêm 220 gia đình với 365 người rơi vào tình cảnh vô gia cư. Bà Anime McVeigh, giám đốc điều hành tổ chức, QCOS, đơn vị đang hợp tác với Bộ Nhà Ở Australia để giải quyết các vấn đề về lĩnh vực nhà ở và người vô gia cư, cho biết.
3: Thực tế có
2: hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người dân ở bang Queensland đang đối diện các nhu cầu thiếu hụt về nhà ở. Những gì mà chúng tôi đang chứng
12: kiến là con số tăng vọt các cá nhân gia đình đang chờ đợi tại các trung tâm nhà ở phúc lợi xã hội. Vâng thưa quý vị, dữ liệu về khả năng trả tiền thuê nhà hàng năm của tổ chức National Shelter, tổ chức hỗ trợ người vô gia cư và tổ chức SGS Economics and Planning cho thấy khả năng chi trả tiền thuê nhà của hầu hết người dân Australia đã giảm mạnh ở hầu hết các thành phố trong 12 tháng qua, ngoại trừ thủ đô Canberra và thành phố Hobart. Những người độc thân nhận trợ cấp Job Seekers không thể đặt chân vào thị trường thuê nhà ở tất cả các bang do giá thuê một phòng ngủ chiếm đến 75% thu nhập. Ở những khu vực rẻ nhất của vùng nông thôn, con số này là 53%. Những người nghỉ hưu có một nguồn thu nhập cũng dành ít nhất 50% thu nhập để trả tiền thuê nhà. Phóng viên Việt-Nga, thường trú Đài tiếng Nói Việt Nam tại Australia, sẽ thông tin cụ thể cùng quý vị. À, vâng thưa chị Việt-Nga, trước hết thì chị có thể lý giải nguyên nhân nào khiến Australia rơi vào cuộc khủng hoảng nhà ở nghiêm trọng như hiện nay ạ?
13: Xin chào quý vị thính giả của Đài
12: tiếng Nói Việt Nam ạ. Xin
13: chào biên tập viên Phương Hoa từ trước khi xảy ra đại dịch COVID-19 thì giá nhà tại các thành phố lớn của Australia như là Sydney hay là Melbourne đã tăng nhanh chóng do nhiều người nước ngoài nhập cư đến mua. Và khi đại dịch COVID-19 dần kết thúc thì Australia mở cửa biên giới quốc tế cũng làm cho nhiều người đến nước này làm việc và học tập hơn, làm cho thị trường nhà đất lúc nào cũng khan hiếm. Theo số liệu thống kê của chính phủ Liên bang Australia, chỉ trong vòng 7 tháng của năm nay, nước này đã đón hơn 600.000 sinh viên quốc tế. Ngoài ra còn số lượng lớn người nước ngoài đến Australia làm việc để lấp vào chợ chống thiếu lao động giai đoạn hậu Covid-19. Vì thế mà mỗi khi có một căn hộ hoặc căn nhà nào đưa ra thị trường cho thuê thì đều có rất nhiều người đăng ký để đến xem. Bên cạnh đó thì lạm phát tăng cao, Australia phải tăng lãi suất ngân hàng để kiềm chế lạm phát cũng khiến cho những người vay tiền ngân hàng để mua nhà phải trả khoản lãi liên tục tăng. Vì thế mà họ buộc phải tăng giá nhà cho thuê. Không chỉ vậy thì giá bán nhà tại Australia hiện nay cũng quá đắt đỏ so với thu nhập của người dân, cao trung bình 9 lần so với thu nhập bình quân của một hộ gia đình. Và chính vì vậy, và chính vì những lý do này mà cuộc khủng hoảng nhà ở đang diễn ra trầm trọng tại Australia.
12: Nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhà ở khiến giá nhà liên tục leo thang, chính phủ Australia mới đây đã liên tục công bố các gói tài chính. Theo thông cáo của chính phủ Australia, nước này sẽ dành các gói tài chính 2 tỷ đô la Australia cho kế hoạch triển khai chương trình tăng cường nhà ở xã hội và 3 tỷ đô la Australia cho chương trình thưởng nhà mới. Đây là hai chương trình khuyến khích các địa phương trong cả nước thúc đẩy mạnh mẽ các dự án xây nhà ở xã hội bên cạnh quỹ nhà ở tương lai trị giá 10 tỷ đô la Australia đã được triển khai trước đó. Vâng thưa chị Việt Ngạ trong bối cảnh mà lạm phát tại Australia vẫn ở mức cao kỷ lục, thì theo chị giải pháp này của chính phủ liệu đã đủ và hiệu quả hay chưa
13: Trước thực trạng vấn đề nhà ở ngày càng trở nên khó khăn đối với nhiều người dân Australia thì chính phủ nước này đã đưa ra nhiều biện pháp. Thứ nhất là chi 3,5 tỷ đô la Australia để xây dựng thêm 1,2 triệu ngôi nhà mới trong vòng 5 năm tới và xây thêm 10.000 ngôi nhà để cho thuê. Bên cạnh đó thì chính phủ Australia cũng có chương trình để hỗ trợ tới 40% chi phí cho khoảng 40.000 gia đình có thu nhập thấp mua nhà. Với những người đi thuê nhà thì chính phủ Australia cũng ban hành các biện pháp để bảo vệ quyền lợi của người thuê nhà và chi 2 tỷ đô la Australia để xây nhà cộng đồng và chi 600 triệu đô la Australia để xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê với giá rẻ. Tuy vậy thì việc xây dựng thêm các ngôi nhà mới sẽ chưa thể nhanh chóng hoàn thành nên trong thời gian trước mắt thì Australia sẽ vẫn thiếu nhà ở. Các khoản hỗ trợ khác hay các chương trình nhà ở xã hội hay nhà ở cộng đồng cũng chỉ giúp được một nhóm nhỏ trong xã hội, trong khi đa số những người dân còn lại sẽ vẫn gặp nhiều khó khăn. Và đặc biệt là khi lạm phát chưa thể về mức mục tiêu là từ 2% đến 3%, thì các biện pháp này không thấm vào đâu so với những khó khăn mà người dân Australia đang phải đối mặt.
12: Cảm ơn phóng viên Việt Nga về những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, thưa các bạn, hàng loạt nguyên nhân đã được chỉ ra như lãi suất ngân hàng tăng cao, số lượng người nhập cư tăng mạnh khiến nguồn cung nhà ở ngày càng khan hiếm, đã khiến cuộc khủng hoảng nhà ở tại Australia ngày càng trầm trọng. Cộng thêm thực tế, thu nhập của người dân Australia đã giảm mạnh nhất trong nhóm các nước phát triển. Tình hình lãm phát tăng cao đang khiến nền kinh tế xã hội của nước này đối diện vô vàn thách thức mà chắc chắn sẽ cần nhiều hơn nữa các gói giải pháp toàn diện của chính quyền thủ tướng Anthony Albanese. Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
2: Trang tin
14: đầu tư tài chính thưa quý vị và các bạn phiên giao dịch sáng nay công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm giá vàng SJC mua vào ở mức 73 triệu 250 nghìn đồng một lượng bán ra là 74 triệu 300 nghìn đồng một lượng công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm giá vàng dòng thăng long ở mức mua vào là 61 triệu 380 nghìn bán ra 62 triệu 430 nghìn đồng một lượng còn giá vàng giao ngay trên sàn kết cột ở mức 2.019 đô la Mỹ một ounce Tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở
10: mức 23.883 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la quanh mức mua vào là 24.070 đồng và bán ra là 24.440
14: đồng một đô la. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh công bố dư nợ tiến dụng trên địa bàn thành phố tính đến cuối tháng 11 đạt 3,4 triệu tỷ đồng, tăng 1,3% so với tháng trước. Tháng 11 là một trong các tháng mà tiến dụng có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong năm. Tháng 3 năm 2023 thì tín dụng tăng 1,37%. Nguyên nhân là do tính chất mùa vụ, nhu cầu vốn tín dụng thường tăng cao vào dịp cuối năm và Tết cổ truyền âm lịch thường tăng cao. Hơn 27 triệu cổ phiếu TGG của công ty cổ phần
10: The Golden Group từng có liên quan đến ông Đỗ Thành Nhân, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Louis Holding, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá sấp xỉ là 273 tỷ đồng sẽ bị hủy niêm yết trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh từ hôm nay 18 tháng 12
14: do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin. Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán phiên giao dịch sáng nay dù mở cửa lê lòi sắc xanh nhưng đạt tăng khá yếu trong bối cảnh giao dịch trầm lắng. Lực cầu tham gia nhỏ giọt đã khiến VN Index nhanh chóng đảo chiều giảm ngay sau thời gian bước sang đợt giao dịch khớp lệnh. Nhóm cổ phiếu Blue Chip vẫn là gánh nặng chính lên thị trường khi hầu hết đã chuyển đỏ, ngoại trừ một số mã may mắn thoát hiểm nhưng mức tăng cũng chỉ trong biên độ trên dưới 0,5%. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 7,31 điểm, còn 1 điểm. HN Index giảm 1,29 điểm, còn 225,73 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
8: Đầu tư tài chính
7: biến cơ hội thành hiện thực.
11: Thưa quý
10: vị và các bạn, nợ xấu tại các công ty tài chính đã tăng từ 10,7% cuối năm 2022 lên tới 12,5% sau 6 tháng năm 2023. Khi các công ty tài chính tiêu dùng gặp khó trong việc cho vay sẽ dẫn đến hệ lụy, người dân có thể tìm đến tín dụng đen. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
14: Ước tính đến ngày 31 tháng 8 năm nay, dư nợ cho vay phục vụ đời sống toàn hệ thống đạt khoảng 2.671 triệu tỷ đồng, chiếm 21% tổng dư nợ nền kinh tế. Trong đó, dư nợ cho vay phục vụ nhu cầu đời sống của 16 công ty tài chính là hơn 135.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 5% dư nợ. Tuy nhiên các công ty tài chính hiện đều đang gặp rất nhiều khó khăn do nợ xấu ngày càng tăng cao. Theo ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, ngoài những yếu tố khách quan với khó khăn chung còn có thực trạng khách hàng cố tình không trả nợ. Theo thống kê, nợ xấu của các công ty tài chính đến nay đã lên đến 8 đến 10%, cá biệt có công ty nợ xấu lên đến 20%. Ông Nguyễn Quốc Hùng cho biết.
0: Một số đối tượng lợi dụng việc cơ quan quản lý chấn áp vi phạm tín dụng đen, cố tình quy kết các công ty tài chính tiêu dùng do ngân hàng chưa cấp phép tổ chức là tín dụng lên và không trả nợ thành lập hội nhóm bùng nợ trên Zalo, Facebook trên nền tảng số nhưng không hề bị xử lý. Thực trạng đó dẫn đến nợ xấu các công ty tài chính tiêu dùng ngày càng tăng cao, cán bộ thu hồi nợ nghỉ việc, các công ty tài chính không thể tiếp tục mở rộng cho vay. Thực tế dư nợ không tăng mà còn giảm.
14: Tăng trưởng tín dụng tiêu dùng năm 2022 là 22% và thị trường này vẫn còn rất tiềm năng. Tuy nhiên tính đến tháng 8 năm nay, dư nợ cho vay phục vụ đời sống toàn hệ thống đạt khoảng 2,67 triệu tỷ đồng, chỉ tăng 0,35% so với cuối năm ngoái. Nếu so với mức tăng 22% của cả năm ngoái thì con số này là rất thấp. Đặc biệt ở các công ty tài chính tiêu dùng nơi chủ yếu cho người lao động vay, những người yếu thế vay, con số này còn sụt giảm. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, quyền tổng giám đốc công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng cho biết Đối với FA Credit chẳng hạn, theo thống kê là hai
2: uh, năm trước đây, thống kê là những cái nhân viên mà đòi nợ bị gây khó khăn bởi những cái người đi vay
11: thì đó chỉ có
12: hai trường hợp thôi.
11: Nhưng chỉ từ năm 2022 đến năm
12: 2023 thì cái tình trạng này nó trở nên tương đối là nghiêm trọng và trầm trọng hơn. Thậm chí là chúng tôi thống kê là có đến 24 vụ. Theo các chuyên gia, hiện
14: nay hành lang pháp lý cho vay tiêu dùng đã có nhưng chưa hoàn thiện và chưa được thực hiện đầy đủ dẫn đến chuyện người vay cố tình không trả nợ, chưa được xử lý triệt để. Còn các công ty tài chính ngần ngại phải giải quyết qua tòa án do khoản vay tiêu dùng thường nhỏ dẫn đến nợ xấu gia tăng. Ngoài ra, mức lãi suất hợp lý không quá cao, phù hợp với người lao động thu nhập thấp sẽ là điều kiện để người vay tiếp cận dễ dàng hơn với tín dụng tiêu dùng chính thống. Thưa quý vị và các bạn,
15: chiều qua tiếp tục diễn ra hai trận đấu thuộc vòng 6 V-League 2023-2024. Trên sân hàng đẫy, Hà Nội vượt qua thể công Viettel 2-0. Cả hai bàn thắng của Hà Nội đều được ghi trong hiệp 1. Hai cầu thủ lập công là Nguyễn Văn Quyết và Danny Junior. Đây là chiến thắng với cùng tỷ số 2-0 liên tiếp của Hà Nội. Đội bóng thủ đô hiện được 9 điểm, đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng, còn kém đội đầu bảng BKM Bình Dương 4 điểm. Huấn luyện viên Đinh Thế Nam đánh giá về màn thể hiện của các học trò.
8: Trận đấu này trong cái tổ chức phòng ngự thì các cầu thủ của tôi là chơi nó có sự tập trung hơn và trong sân các em thông tin với nhau tốt hơn. Và điều thứ hai là so với những trận đấu khác thì tôi thấy rằng là các em nó chơi tấn công từ là sâu vào cái giữa hai cái nách. Cài tăng hai cái nách của
0: phòng ngự đối phương rất nhiều và khi bóng xuống thì cái số lượng cầu thủ xâm nhập vào trong vòng cấm nó có nhiều hơn.
15: Trong khi đó với thất bại này thầy công việc theo vẫn chỉ có 8 điểm và sân thứ 9 trên bảng xếp hạng. Ở trận đấu còn lại, Sông Lam Nghệ An vượt qua LP Bank Hoàng Anh Gia Lai 1-0 bằng phát lập công của Ngô Văn Lương ở phút 36. Đây là chiến thắng đầu tiên của đội bóng xứ Nghệ kể từ đầu giải. Họ được 6 điểm và xếp thứ 11, trong khi đội bóng Phố Núi đứng áp chót với 2 điểm. Chiều nay, Hải Phòng tiếp Khánh Hòa trên sân Lịch trai trong trận đấu còn lại của vòng 6.
4: Chiều qua cũng diễn ra hai trận đấu còn lại của vòng 7 giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2023-2024. Phù đồng Ninh Bình – Hòa Đồng Nai 0-0, còn Bà Rịa – Vũng Tàu vượt qua Hòa Bình 1-0. Hiện SAP Đà Nẵng dẫn đầu bảng xếp hạng với 14 điểm, tiếp theo là Huế 13 điểm và Bà Rịa – Vũng Tàu 12 điểm. Vòng 8 của giải sẽ khởi tranh vào chiều 23 tháng 12. Tâm điểm của vòng này là màn so tài giữa SAP Đà Nẵng và Bà Rịa – Vũng Tàu diễn ra trên sân Bà Rịa vào chiều 24 tháng 12.
15: Đêm qua diễn ra các trận đấu còn lại thuộc vòng 17 Premier League. Trên sân Emirates, Arsenal đánh bại Brighton 2-0 bằng các lập công của Gabriel Jesus phút thứ 53 và Kai Havertz phút 87. Với chiến thắng này, Arsenal được 39 điểm và trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng. viên Mikel Arteta bày tỏ sự hài lòng với thành quả mà các học trò giành được.
4: Một trận đấu xuất sắc Thật không thể tin được Tôi dành lời khen cho các cầu thủ Chúng tôi đã có màn trình diễn đáng kinh ngạc trước một đội bóng mạnh Chúng tôi hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng Brighton đã gây ra cho chúng tôi rất nhiều khó khăn Vì vậy tôi vô cùng hạnh phúc với chiến thắng này Chúng tôi đã thể hiện quyết tâm thực sự Để đánh bại họ từ đầu đến cuối
15: Còn một màn sót tài diễn ra trên sân Anfield Liverpool và Manchester United hòa nhau không bàn thắng Với trận hòa này Liverpool được 38 điểm, đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Arsenal 1 điểm. Trong khi đó, Manchester United được 28 điểm, đứng thứ 7. Trong hai trận đấu còn lại, Aston Villa vượt qua Brentford 2-1 để được 38 điểm như Liverpool và đứng thứ 3, còn West Ham United thắng đậm Volver 3-0. Tại vòng 17 La Liga diễn ra dặng sáng nay, Real Madrid đè bẹp Villarreal 4-1. Với chiến thắng này, Real được 42 điểm, chiếm lại ngôi đầu bảng từ tay Girona. Tại vòng 16 Serie A, Inter Milan đánh bại Lazio 2-0 để giữ vững ngôi đầu bảng với 41 điểm. Còn tại vòng 15 Bundesliga, Bayern Munich thắng đậm Stuttgart 3-0 để được 35 điểm, thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Bayer Leverkusen xuống còn 4 điểm. Trong khi đó, Paris Saint-Germain bị chủ nhà Linh cầm hòa một đều ở vòng 16 Ligue 1. Paris Saint-Germain tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng với 37 điểm.
3: Dự báo thời tiết
8: Bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi cao, trời rét hại, nhiệt độ từ 12 đến 19 độ, khu Tây Bắc cao nhất từ 23 đến 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa nhỏ, giải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, vùng núi, trời rét hại, nhiệt độ từ 11 đến 18 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc chiều có mưa vài nơi, đêm có mưa nhỏ rải rác, phía nam có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió bắc đến tây bắc cấp 3, trời rét, phía bắc nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, phía nam từ 17 đến 24 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, riêng Ninh Thuận, Bình Thuận, chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Tây Nguyên chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều không mưa, đêm có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 18 độ. Tin dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa rải rác, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, từ ngày mai mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rải rác ở ven bờ, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Riêng phía Đông Nam, từ đêm mạnh dần đến cấp 6, giật cấp 8, Biển Động. Vùng biển Nam Biển Đông và từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Gió Đông Bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Tây và phía Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, Biển Động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên về cộng đồng phát thải ròng bằng không Châu Á gọi tắt là APEC, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng cần đẩy mạnh hơn nữa các cơ chế tài chính hiệu mới, hợp tác công tư và hợp tác trong khu vực tư nhân để tạo điều kiện cho các nước đang phát triển tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, tăng cường hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, quản trị thông minh và hoàn thiện thể chế thị trường hiện đại phù hợp, hiệu quả với từng quốc gia, nhằm góp phần thực hiện hóa mục tiêu của hội nghị lần này. Phiên họp 28 của Ủy Ban thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung 4 dự án luật vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024 với 4 dự án gồm: Luật phòng chống mua bán, sửa đổi, Luật thuế giá trị gia tăng, sửa đổi, Luật hóa chất, sửa đổi, Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, sửa đổi. Triều tiết sáng nay đã phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa với tầm bắn lên tới 15.000 km về khu vực bờ biển phía Đông, đánh dấu vụ phóng tên lửa thứ hai của nước này chỉ trong vài giờ. Đây là vụ phóng tên lửa liên lục địa lần thứ 5 của Triều Tiên trong năm nay. Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ trích vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, trong khi Thủ tướng Nhật Bản Kishida triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia ngay trong ngày hôm nay. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Lan Anh, Hằng Nga và Thu Hòa thực hiện. Với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng, cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.